0: Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. C'est pour 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
1: rencontre. Lisée. Mulcair. Alors Tom, la grosse question, c'est-ce que Justin Trudeau avait été vraiment averti de l'ingérence de la Chine euh, ou de, des, des tractations de la Chine là, auprès de certains députés ou pas. Il euh, y a des gens qui disent qu'on était très naïfs pendant trop longtemps.
0: Oh, le, le papier d'aujourd'hui d'Emmanuel Latraverse oui. est super là-dessus. Je, je recommande hautement pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui suivent le dossier de la Chine et du Canada, de Justin Trudeau. Il a, il a été au-delà de naïf. Il, il, il est allé lui-même en Chine deux fois plutôt qu'une au début de son mandat. Vraiment... Comme son frère, hein, on a eu droit à Sacha, on apprend ce qu'il pense de la Chine, c'est le plus merveilleux pays au monde. Merveilleux. bon, Peu importe que c'est une dictature communiste, ça c'est des détails qu'il faut pas regarder. Oh, pas de liberté d'expression, pas de liberté d'association, C'est pas grave ça. C'est vraiment un pays exceptionnel. Et, et Justin Trudeau avait bu de se couler de là aussi, et c'est là où il était rendu dans ses propres affaires. Sauf qu'un jour il s'est réveillé euh, lors de sa deuxième visite où il a il aurait voulu qu'il en soit question d'une entente de libre-échange avec la Chine. Il y a des journalistes canadiens qui ont été rudoyés et ont il a, il a été poussés dehors avec des coups de pied dans le derrière. Donc, Trudeau savait très bien, il y a deux ans, l'histoire de Michael Chong. Ça, il ne va oui. jamais essayer de, de mentir là-dessus. Et en réponse à une question de Madeleine blain morin dimanche à Londres, ça vaut la peine de le souligner... Il a dit, je vous mentirai pas, il y a d'autres cas de députés, mais je cherche, j'ai pas encore trouvé qui c'est. Et est-ce que la personne est au courant mais et oui. pourquoi pas les Canadiens? Donc, c'est une série d'effroyables gaffes de l'enfantillage face à une superpuissance et le Canada ne fait qu'une bouchée face à la Chine. Est-ce que l'histoire récente, le tit for tat, le, bon, je te mets ton gars dehors, tu mets notre diplomate notre, 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 dehors oui. à Shanghai, est-ce que ça va s'arrêter là? peut-être pour l'instant dans, dans le visible, mais dans le sous main, où les Chinois sont en train de se faire une place, une place incroyable à travers la planète, mais le Canada va passer à la trappe.
1: Et Jean-François, dans le devoir, il y a Marie Vastel qui écrit puis qui dit aux États-Unis, le président des États-Unis reçoit un briefing, un brefage des services de renseignement, euh, sur une base quotidienne. Une fois par jour, le gars du renseignement arrive et il dit, regarde, il y a ça, ça, ça comme dossier prioritaire. Au Canada, c'est une fois par semaine.
2: Ben, ça dépend. Alors, on a eu uh, Cathy Telford qui a témoigné euh, au comité parlementaire là, il y a deux semaines. Elle a dit ben, il y a des éléments de, de brefage euh, tous les jours. Parfois, le premier ministre l'a tous les jours. Parfois, il y a une synthèse hebdomadaire. Et parfois, c'est oralement. Parce qu'il faut savoir que euh, le, le, le les, les agences de renseignement canadiens, donc il y en a deux, le CRS et euh, le, le, le service d'écoute électronique, euh, sont branchés sur euh, la CIA, le MI6, etc. Et on a énormément d'informations qui arrivent euh, des, euh, de, de nos alliés. Et il y, a, il y a de quoi briefer le premier ministre tous les jours. Moi, j'ai parlé à, à des anciens diplomates, même juste des ambassadeurs qui disaient que ben, le matin, sur leur bureau, il y avait des écoutes électroniques de d'autres leaders Occidentaux, tu <rire> alors même, Donc, donc l'information, elle est disponible. Euh, est-ce que, euh, donc, dans le cas de Michael Chung, euh, la controverse, c'est est-ce que le premier ministre a été informé à partir du moment où le CRS savait qu'il était ciblé? La réponse de Trudeau, c'est non. Euh, bon, ben, jusqu'à mieux informer, on va le croire, mais certainement, ça veut dire que cette information-là ne lui a pas été donnée et aurait dû lui être donnée. Mais je vais revenir sur quelque chose de plus... Euh, euh, de plus euh, fondamental, je veux dire. Mmh. Il y a une période où il était tout à fait correct de vouloir tenter d'accompagner la modernisation de la Chine et son ouverture au monde, c'est-à-dire dans les années 80 jusqu'aux euh, jusqu années 90. Euh, et en sachant que la Chine n'était pas un bon joueur, puis faisait des, des contrefaçons, puis volait nos brevets, mais on se disait plus on va avoir d'échanges entre euh, mmh, des entreprises, mmh, mais aussi euh, entre des intellectuels, des chercheurs, euh, des juges, etc., plus on va petit à petit euh, leur donner le goût d'avoir une société plus ouverte. Peut-être que le Parti communiste sera toujours le parti au pouvoir, mais des zones de liberté euh, pouvaient, euh, pouvaient s'élargir. Et ça, c'était vrai jusqu'en 2013-2014, jusqu'à l'arrivée de Xi Jinping. Puis quand Xi Jinping est arrivé, ben là, il y a eu une période de régression. Mais dans un premier temps, c'était pas la première mmh. période de régression. Donc, ça a quand même pris quelques années avant de tirer la conclusion que là, on était parti pour euh, un rétrécissement des libertés puis que ça ne servait plus à rien d'essayer d'être de, de, gentil avec la Chine. Et puis moi, je dis que l'année clé, c'est l'année 2019 quand... Euh, quand la Chine a réprimé euh, les manifestants de Hong Kong et a ben renié oui. sa parole pour laisser oui. Hong Kong démocratique. Alors donc, ceux qui, après 2019, ont, ont continué à croire qu'ils pouvaient accompagner la Chine, ce sont des idiots utiles. Ben
1: exactement, Tom, après avoir vu cette image qui a frappé tout le monde, de, de cet homme-là, debout, devant une, une filée de teintes. Euh, quelle image extraordinaire on va l'avoir en tête jusqu'à notre dernier souffle euh, comment on peut continuer à faire affaire avec, avec la Chine à hein? tenter d'amadouer la Chine après ça
0: je pense que Jean-François vient de le souligner mmh. si bien. C'est-à-dire qu'on avait remplacé cet idéal d'une Chine qui pouvait se relever, on a participé à ça, à une Chine qui est un acteur à travers le monde en ce moment. Il y, a, il y a le programme B Belt and Road. Ils veulent connecter justement tout l'Orient avec l'Ouest par une série euh, d'infrastructures portuaires, notamment des chemins de fer, des autoroutes. Et on parle d'un truc de, de plusieurs milliers de milliards de dollars. Mais dans un pays, justement, comme le Sri Lanka, où ils ont installé des installations portuaires absolument incroyables, dont le pays avait rudement besoin, mais le pays n'est pas capable de remplacer la Chine. La Chine a dit, aucun problème. Voici comment vous allez nous remplacer. Nous, nous on va s'occuper de ces ports là et on va pouvoir mettre nos bateaux militaires là-dedans. Et ça va être un loup. Voyez qu'on on va pas vous payer, parce que c'est théorique, mais on, on va être en train d'utiliser ça pour nos propres fins. Et ils sont en train de faire ça à travers la planète. C'est une c'est un dur réveil, mais c'est qui les, les pires acteurs en ce moment? C'est la Russie, de Vladimir Poutine, une autre dictature, parce que détrompons-nous, là. Ils peuvent dire mmh. démocratie, république, jusqu'à la fin de leur jour. C'est une... Dictature du Parti communiste chinois qui ne tolère non seulement aucun autre parti politique, ça c'est la partie facile, mais aucune idée d'une pensée de dire autre chose que ce que le gouvernement veut. La base du truc de Michael Chang, c'est quoi? Mais euh, Chang a piloté une résolution contre le génocide pratiquée en ce moment contre le peuple ouïghour, une minorité musulmane dans l'ouest de la Chine. Mm. On n'est pas en train de parler de, de Deuxième Guerre mondiale, quand on dit génocide. On est en train de parler de la définition des Nations unies de génocide lorsque tu essaies d'effacer un peuple. Donc, c'est très grave ce qui est en train de se passer, mais ce qui est encore plus grave, c'est que dans une démocratie, on a un gouvernement incapable de mettre ses culottes de grands garçons, mm. se tenir debout <rire> et de dire ça passe pas.
1: Tout à fait' vous
0: dire aussi qu'il y a quand même une filière importante
2: au parti libéral, donc oui il, y a une tradition oui. Dont il, était, il était difficile de se dégager évidemment, Pierre Trudeau avait été le premier à reconnaître la Chine alors que les États Unis reconnaissaient juste Taïwan pour représenter la Chine. Mais ensuite, euh, les démarrés ont été extraordinairement euh, impliqués dans euh, le développement des affaires avec la Chine. Ils étaient les amis de, de Li Peng, d'ailleurs, le, le boucher de Tiananmen. Et euh, très longtemps, euh, les, Donc cette filière Parti libéral, euh, Power Corporation, euh, était très attachée à la Chine. Et donc, c'était plus difficile pour eux de renoncer à cet, cet, cet investissement de trente de, de ans en Chine que disons le Parti conservateur, le NPD, qui n'était pas aussi aussi lié. Donc, mmh, je dis pas mmh, ça pour mmh. les excuser là, mais j'ai ça pour montrer comment la, la la profondeur de de du lien entre les libéraux fédéraux et les et, et l'engagement chinois était vraiment mmh. euh, très considérable.
1: Jean-François, j'ai une question qui me brûle les lèvres concernant l'immigration. Je te la pose. et Après ça, on va entendre la réaction de Tom euh, aujourd'hui dans le journal de Montréal. Maria Mourani dit Vous craignez la hausse des seuils d'immigration des bébés Est-ce qu'on est, est, qu est dû pour une véritable politique nataliste au Québec, Jean-François, on va se faire accuser de re vouloir retourner les femmes à la cuisine? Mmh. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Non, moi je pense qu'on a eu ce débat-là au cours des dernières décennies, puis la meilleure politique familiale, c'est de permettre aux parents d'avoir les enfants qu'ils désirent. Et on, lorsque moi j'étais là, là, lorsque Lucien Bouchard et Pauline Marois ont créé euh, les garderies à, à l'or qui étaient à 5 dollars, puis on savait que euh, les, les, les parents voulaient en général deux enfants ou deux écarts, mais pas par famille, cest réparti dire en, entre quatre familles, et que les, les conditions économiques euh, les faisaient hésiter à avoir l'enfant supplémentaire. Donc il faut créer les conditions économiques pour qu'ils fassent ce choix-là, mais il y a une différence entre faire ça et dire, ben là, ça prendrait vraiment plus d'enfants, puis on vous encourage à faire plus d'enfants. De toute façon, une une, une immigration à disons trente-cinq par année euh, nous permet de, de, de maintenir la croissance de la population québécoise, même dans des même si on n'a pas deux enfants par famille. À partir de là, ben là, c'est un choix d'augmenter la population du Québec qui est un choix euh, de qui se débat, mais c'est pas nécessaire d'en avoir plus que 35 000 par année si on veut maintenir une croissance normale de, de la population.
1: Qu'est-ce que tu penses de ça, la possibilité d'une politique nataliste?
0: Ben, c'est quelque chose qu'ils peuvent <rire> faire tant qu'ils voudront, mais les Québécois ne sont pas des gens qui ont beaucoup de... De grande famille. Mmh. Je sais pas pour toi, Richard, moi je viens d'une famille de dix enfants euh, très, très catholiques et euh, ça a changé le jour où le curé de notre paroisse a refusé l'absolution à ma maman, qui lui avait dit qu'elle prenait la pilule.
1: Ah, Alors, oui. euh, mon
0: père... mon père après, après, Je
1: m'excuse, Tom, après dix enfants... Euh, ben, en, en
0: fait, après huit, elle a commencé à prendre la pilule, ah, oui? parce que son, <rire> son médecin lui avait dit que ça, on peut fermer la shop, là Mais euh, ma, ma soeur et mon frère qui sont venus après seront toujours reconnaissants. Euh, mais <rire> mon, mon père est arrivé à la maison après ça, puis il nous a dit, parce que nous, on n'avait jamais, 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 jamais manqué l'Église. Non seulement ça, mais en semaine, là, ma mère nous amenait régulièrement, parfois jusqu'à cinq jours semaine, à un couvent près de chez nous à la bourne pour aller à la messe le matin avant d'aller à l'école. Une fois qu'on avait notre première communion, on dit élevé sur les genoux, on était élevé sur les genoux. Et mon père a dit, j'accepterai jamais qu'un curé puisse dire à ta maman, contre les avis de santé, qu'elle n'a pas le droit de, de prendre la contraception. Et donc, dorénavant, ce jour-là, c'était devenu optionnel dans la famille Mulcair d'aller à l'église le dimanche. C est, c est, je mm -hmm. raconte l'anecdote la parce que ça témoigne <rire> d'un changement de société. Mm -hmm. oui. euh, les, les, les frères et sœurs puisqu'on priait justement tous les soirs, je suis capable de réciter les noms de mes frères et sœurs parce qu'il fallait le dire à chaque soir que <rire> Dieu euh, s'en occupe. Je suis capable de réciter les dix en à peu près trois secondes. Colleen, Tommy, Peter, Jeannie, Danny, Debbie, Sheila, Maureen, Kelly et Sean. Ça, c'est les dix <rire> enfants et il fallait le, le, le dire tous les jours. Donc, Marianne Morani, je pense, on, on appelle ça en anglais tongue and cheek Tu sais, je pense qu'elle mm -hmm. s'amuse un peu à mm -hmm. raconter ça. Vous n'avez qu'à faire plus de bébés. Mais j'ai dit que j'allais vous faire rapport un petit peu de, 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 de l'importante conférence organisée par la classe sur la question de l'immigration et la langue. Mm -hmm. Et j'ai une bonne nouvelle. Euh, contrairement à ce qui a été écrit samedi dans le journal de Montréal, le français va pas disparaître dans une décennie. Je sais que je vous étiez très inquiet que le piège tendu par les par Trudeau père et fils soit en train de se refermer sur un peuple qui a réussi d'une manière épique à survivre depuis 215 ans depuis la conquête. Mais respirez là, c'est correct, on, on va être correct parce que les chiffres sont assez intéressants. Puis ton ami Marc Tiomatte était là, j'ai j'ai pu le saluer Jean-François. Et ton Mais... ami
2: Jean-Pierre Corbeil aussi était là. <rire>
0: bien sûr, et, et c'est lui qui avait organisé le truc. Donc, ah oui. si on regarde les chiffres avec un petit peu plus de sérénité, on se rend compte qu'il y a une très bonne nouvelle, c'est que depuis deux générations que la loi québécoise, parce qu'on peut remonter à la loi 22, la loi 63, mais la loi qui a exigé que dorénavant les nouveaux arrivants envoient leurs enfants à l'école française, c'est la loi 101, ça va faire, c'est deux générations et qui sont déjà là, et c'est une très bonne nouvelle, les gens parlent français, ils sont capables, et c'est ça le but, hein? parce que personne n'a dit que tu n'as pas le droit de rêver dans une autre langue, tu n'as pas le droit de regarder la télé chez toi dans une autre langue. Mais ce qu'on a dit, par contre, c'est que tu dois maîtriser suffisamment le français pour travailler en français, que le, le français devienne la langue usuelle et normale au Québec. Et tu -ce sais ce quoi? C'est oui. ça qui est arrivé.
1: Est-ce que ça te réconforte, Jean-François?
0: <rire> bah,
2: moi, je, je connais bien les thèses de Jean-Pierre Corbeil, donc je ne suis absolument pas renversé qu'il ait répété à la phrase ce qu'il dit depuis une dizaine d'années. Évidemment, ce qu'il n'a pas dit hier à sa, à sa conférence, euh, puis ces euh, chiffres sont vrais hein, à Jean-Pierre, mais il, il ne, 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 ne nous dit pas pourquoi il y a plus d'unilingues anglophones au Québec cette année qu'il y a six ans. Il ne nous dit pas pourquoi les transferts linguistiques vers le français qui augmentaient euh, à de, de recensement en recensement maintenant reculent. Il ne nous dit pas pourquoi la proportion totale de gens qui parlent le français au Québec qui augmentait de recensement en recensement pour la première fois recule. Il ne nous explique pas pourquoi on se rend compte que si on prend 100 jeunes montréalais francophones en 2016, il y en reste juste 95 en 2021 parce qu'il y en a cinq sur 100 qui se considèrent maintenant comme des anglophones. Alors, tous ces chiffres-là sont vrais aussi et indiquent que, après avoir eu les bienfaits de la loi 101, on est sur la pente descendante. Et ça, Jean-Pierre, euh, ça ne l'intéresse pas.
0: En fait, puisque j'étais là, je me permets d'infirmer ce que Jean-François vient de dire, parce que l'ensemble des chiffres qu'il vient de relater faisait partie de sa présentation. Donc, il fait pas du cherry-picking de choisir comme fait François Legault. Legault a un chiffre. C est, c est, pour lui, c'est déjà bien, parce que c'est un comptable qui oublie de regarder les chiffres, comme on a appris dans le dossier du troisième lien. Mais il a un chiffre. Il dit, ah, le problème... C'est qu'on a des nouveaux arrivants qui, même s'ils parlent très bien français, puis ils parlent français au travail, puis ils ensemble vont à l'école française, ils osent parler une autre langue chez eux. Donc, il faut faire quelque chose là-dessus. En fait, pour avoir travaillé ce dossier-là depuis des décennies, il n'y a jamais eu de gouvernement. Pas mille Lorrain, pas Claude Ryan, personne qui a maîtrisé ce dossier-là, qui disait que le but de l'exercice, c'était d'empêcher les gens de regarder la télé dans une autre langue chez eux ou de ne pas parler une autre langue chez eux. Ça, on parlait des dictatures. Là. Au Québec, là, on, on vit pas dans une dictature. Les gens ont le droit de rêver dans ouais. la langue de leur choix. Alors Donc, les statistiques bien. que Jean-François a données là, et bien d'autres qui prouvent justement que le français se porte plutôt bien. Merci, ont été derniers, mais pas juste par euh, M. Corbeil, par je, un ensemble je... d'experts qui étaient présents. Jean-François.
2: Bon, D'abord, je mets en doute qu'il a, qu a utilisé euh, chacun de ces chiffres-là, mais enfin, je, je vais te laisser le bénéfice du doute, parce que je sais qu'il il il en conteste certains, mais je trouve particulièrement détestable de dire que lorsque les démographes penche sur euh, les transferts linguistiques, puis de savoir quelle est la proportion de gens qui parlent le français à la maison, qui est un indicateur de résilience du français, c'est parce qu'on veut envoyer des inspecteurs dans les maisons pour qu'ils écoutent la télé en français. Ça, je trouve ça détestable parce qu'il n'est pas question de ça du tout. Il est question de savoir si, sur, euh, sur une génération, comme euh, en Ontario, comme aux États-Unis, etc., il y a un moment où les immigrants... Euh, passe à la langue majoritaire, ce qui est le cas dans 99 des cas à Toronto, puis ce qui est le cas dans seulement 54 des cas à Montréal. Alors ça, c'est un indicateur, et, et on ne peut pas obliger qui que ce soit à faire quoi que ce soit, mais on peut tirer la conclusion que l'environnement linguistique fait en sorte que on est en train de faire euh, ce transfert-là ou on n'est pas en train de le faire. Et en ce moment, non seulement on n'a jamais réussi à le faire à la hauteur de ce qu'il faudrait, c'est-à-dire 80 pour maintenir l'équilibre linguistique, mais les derniers recensements montrent qu'on recule par rapport à la situation antérieure. Ensuite, il y a un deuxième débat qui est la langue d'usage dans l'espace public. Et là, effectivement, on se rend compte que peu importe ce que les gens parlent à la maison, ils parlent davantage le français dans l'espace public que précédemment. Mais une récente étude de l'UQLF montre que particulièrement les jeunes parlent moins le français dans l'espace public qui a 10 ou 15 ans. Et donc, c'est même préoccupant dans le français dans l'espace public qui est le, le critère qu'adore qu Jean-Pierre Corbet.
0: Oui, ça c'est le, le faucon comparant euh, de, de Robert. Euh, je n'en dis qu'on vient pas parce que je le vois. Euh, je ne suis plus en âge d'avoir des enfants à l'école, mais j'ai des petits-enfants qui sont tantôt à la garderie euh, maternelle, primaire et secondaire. Et oui, euh, je le constate avec leurs amis, je, je constate justement que cette, cette ambiance qui est universelle, parce que les médias sociaux n'existaient pas il y a 25 ans. Donc, à moins que l'on veuille essayer de mettre une, une sorte de chape autour du Québec et dire, ah ben nous, là les médias sociaux ne passeraient pas chez nous comme au Danemark ou en Suède ou aux Pays-Bas. Euh, nous, il y aurait une manière de s'y prendre, on n'utiliserait pas ces mots-là. Dire aux jeunes, soyez fiers de votre langue, maîtrisez-le bien, apprenez bon, bien à l'écrire, ça c'est une chose. Mais, mais dedans de là, à parle. se lamenter et oui. de dire, non, non, mais je, tu as fait une... une, une tu as admis. Que la langue usuelle au Québec, contrairement à 1977, quand la loi 101 a été ad adoptée, aujourd'hui, la langue usuelle est, est généralisée au Québec, c'est le français. Donc, il faut faire attention de ne pas cueillir que les séries qui font notre affaire. Mmh. C'est pour ça que j'ai apprécié hier, parce qu'il y avait M. Corbeil, qui est extraordinaire comme expert, mais il y avait aussi d'autres mmh. experts qui étaient là, et tu sais quoi J'utiliserai un mot pour le décrire de cet événement-là. C'était nuancé. Et c'est un dossier qui exige nuance. Moi, je porte le flambeau de certaines idées qui sont issues de qui je suis et d'où j'arrive. C'est correct. Toi, tu portes des idées qui sont le reflet de qui tu es et d'où tu arrives. Mais parfois, ça fait du bien de se baigner dans une salle plein d'experts qui ont cette approche beaucoup plus nuancée. Et je m'excuse, je... mais dans, dans le journal, en fin de semaine, là, un de nos collègues a carrément écrit que dans une, une décennie, pas des décennies, dans une décennie, le français sera folklorique à Montréal. Il y a deux Québec en ce moment, presque égales en population. 4 millions et quelques dans la grande région de recensement de Montréal et 4 millions et, que, et, et quelques dans ce que nous, on peut appeler avec un sourire entre nous, le Capistan, le terroir de François Legault. Legault aime ça faire peur aux gens Mais avec Montréal. Une la peur chose, regarde,
1: on va on va s'entendre sur une chose, il faut mieux l'enseigner, parce que de savoir que moins d'un étudiant sur deux au Québec réussit euh, ses examens de français là, en orthographe Bravo. et en grammaire, ça, c'est un sacré problème, et ça, les on trois, je pense, on va être là d'accord là-dessus. Commençons nous-mêmes par maîtriser notre Bravo. langue, savoir la parler, savoir l'écrire. Déjà, ça serait un début. Merci à vous deux. Allez, Merci, à, à demain. Merci. Alors, euh, si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisée sur l'actualité sur son blog, ou alors écouter son excellent balado, où il revient, entre autres, sur les grandes dates du Québec, avec son humour légendaire, allez sur la boîte Lysée.com.